0: Herzlich willkommen hier zu Pump and Lunch mit mir, Christopher und Nadine. Grüß dich, Nadine. Hey.
1: Hallo, Christopher. Ich finde cool, dass wir wieder hier zusammensitzen heute. Wie geht's dir?
0: Ja, äh, sehr gut. Äh, vielleicht der Frage, dass, wie es mir geht. Äh, hervorragend, Feierabend. Juhu. Juhu, ich denke bei dir ähnlich. Und wie kann man besser einen Feierabend starten? Eigentlich am besten mit ins Gym zu gehen oder über Fitness und Gym zu reden. Sehe ich ganz ja?
1: genauso. Ich freue mich, dass wir es also, heute wieder machen.
0: Genau, ich freue mich auch. Und... Heute spannendes Thema, wir haben das letzte Mal in unserer letzten Folge das Thema Supplements, Nahrungsergänzungsmittel äh, angefangen und angeschnitten und haben so in der Vor Vorbesprechung gedacht, ja, äh, machen wir mal so einen groben Rundumblick und, und äh, schneiden jedes Thema so ein bisschen an und haben dann festgestellt, schon im Laufe der Aufnahme, dass wir allein beim Thema Protein, äh, Pulver, Eiweiß den Rahmen so gesprengt haben, dass man mindestens eine weitere, wenn nicht gar zwei oder gar abendfüllende äh, Folgen äh, zu aufnehmen könnte. Und deswegen wollen wir heute speziell zum Thema äh, Protein, Pulver, also Supplemente, Eiweiß uns miteinander austauschen, äh, mit der Perspektive noch mindestens eine weitere Folge dazu aufzunehmen. Oder wie waren deine Erfahrungen, Nadine?
1: Zum Thema Protein, ja, also ich finde es auch super cool, dass wir nochmal drüber sprechen, vor allem eben, weil es doch auch erstaunlich viel in unserer Ernährung, also erstaunlich viel Raum in unserer Ernährung findet, wie ich festgestellt habe. Also gerade eben Protein ganz generell natürlich als Makronährstoff, aber eben, weil unsere heutige Ernährung ja doch sehr kohlenhydratlastig ist, eben auch gerade vor allem als Supplement. Und deswegen wollte wir nochmal direkt einsteigen, ich glaube, gerade haben wir auch ganz coole, verschiedene Perspektiven drauf, eben weil ich mich gerade vegan und vegetarisch ernähre, zumindest hauptsächlich, ähm, und deswegen nochmal einen ganz anderen Bedarf an Proteinsupplementierung habe als du, Christopher, wobei, da können wir gleich nochmal sprechen, ob es wirklich nach, äh, am Ende des Tages tatsächlich so ist. Ähm, aber tatsächlich ist bei mir der Bedarf am höchsten an Proteinpulver, weil ich eben schon versuche, der allgemeingültigen Norm zu entsprechen, was die Proteinzufuhr angeht, nämlich zu sagen, okay, zwei Gramm Protein pro Körpergewicht versuche ich irgendwie zu decken und ist natürlich dann im Idealfall mit proteinhaltigen oder ja hauptsächlich Proteinquellen und das ist aber in der veganen und vegetarischen Ernährung gar nicht mehr so einfach, ähm, weil natürlich haben wir da, können wir supplementieren mit Tofu zum Beispiel oder eben auch mit Milchprodukten, gerade Quark hat natürlich einen exorbitant hohen Anteil an Protein, aber wer ernährt sich schon gerne ausschließlich von Quark und gerade da habe ich festgestellt, dass mir Proteinpulver enorm hilft, vor allem wenn ich eben auch super gerne backe und auch koche. Und da lässt sich das echt gut unterbringen, ohne dass man permanent am Proteinshake schlürfen ist. Aber ich weiß nicht, Christopher, geht's dir da ähnlich oder wie machst du das?
0: Ja, ich will noch ganz kurz mal nachhaken. Gerade wenn du sagst, du ernährst dich vegetarisch und vegan, yes. da gibt es ja sehr viele Glaubenssätze, die zum Beispiel sagen, nur Fleisch macht Fleisch. Und ähm, ich glaube, du kennst ja ähnliche Vorteile und Argumente, die für Fleisch sprechen, mhm. die du auch, würde ich mal so nachfragen, auch respektierst oder unabhängig dessen, wie du dich ernährst. Ähm, was sind so, was sind so deine, deine Erfahrungen als jemand, der bewusst auf Fleisch verzichtet, aber quasi trotzdem äh, eine hohe Wertigkeit an Eiweißen äh, zu sich nehmen möchte? Also wie gehst du damit um?
1: Ja, ich bin ganz ehrlich, eine ehrlich, vegeta vegane vegetarische Ernährung ist nicht unbedingt konform mit einem großen Kraftzuwachs in den Muskeln. Ich weiß, dass da wirklich überzeugte Veganerinnen eine ganz andere Meinung zu haben. Ähm, die steht dann auch völlig zu. Allerdings ist es schon so, dass wenn wir von biologischer Wertigkeit sprechen und das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, wenn es wirklich dann auch tief in die tatsächlich chemische Zusammensetzung und die chemische Verfügbarkeit von Proteinen äh, für unseren Körper ähm, eindringt. Aber es ist ja so, dass ein Ei zum Beispiel, also das Hühnerei, hat die höchste biologische Wertigkeit von 100%. Ähm, das bedeutet, dass Ei, also das Protein aus einem Hühnerei für unseren Körper am besten verfügbar ist. Also er kann damit am meisten viel Muskel machen. Ähm, Fleisch, Rindfleisch, aber auch äh, Protein von Chicken zum Beispiel ist da auch sehr nah dran. Protein aus Gemüsesorten ist da ganz schön weit von entfernt. Das bedeutet, dass das Protein, das wir aus Gemüse zu uns nehmen können, abgesehen davon, dass das generell einfach schon deutlich niedriger ist als in Fleischprodukten, auch nochmal schlechter für unseren Körper verfügbar ist. Das heißt, man muss schon wirklich überzeugt sein von dem Tierleid ähm, in ja als als Veganerin bzw. Vegetarier, Vegetarierin innerhalb äh, des Kraftsports, weil es ist es, es macht schon schwerer, definitiv.
0: Also, vielleicht um, um da was ganz kurz voranzustellen, ranzustellen, wir ähm, behandeln hier keine, keine also wir führen hier keine wissenschaftlichen Abhandlungen oder, oder akademischen Streitgespräche. Wir versuchen hier vor allem aus Erfahrungen, Meinungen, und Sichtweisen äh, einzugehen, die wir gegenseitig haben. Und äh, zu deinem Punkt äh, wegen vegetarisch oder vegan, wird dir mal so getan, ähm, ich will jetzt keine, keine Grundsatzdiskussion vom Zaun brechen über vegetarische äh, Ernährung. Ich bin aber ein großer Freund davon, möglichst die verschiedensten Eiweißquellen äh, am Tag mit abzudecken. Mhm. Das heißt, ich will definitiv nicht auf äh, fleischliches, äh, sage ich mal, tierisches Eiweiß ver verzichten in Form von äh, was im Hühnchen drin ist oder in Eiern. Ich finde es aber mindestens so wertvoll, auch das Eiweiß aus Mandeln in Nüssen zum Beispiel zu berücksichtigen oder auch dem, selbst den marginalen Anteil aus Gemüse, wobei ich das aus Gemüse jetzt null zähle oder dokumentiere hm. für meine Gesamtbilanz und sowohl auch pflanzliche Produkte zu berücksichtigen als auch tierische, um da einfach so über den Tag hinweg einen gesunden Mix zu haben. Aber ich bin von dieser Art der Ernährung prinzipiell grundlegend überzeugt, außer man fasset jetzt bewusst.
1: Das ist ein ganz spannendes Stichwort, das du hier bringst, wenn du sagst, ja, ähm, auch das Protein aus Mandeln ist für dich interessant. Da würde ich jetzt sagen, ähm, als jemand, der einfach generell einen deutlich niedrigeren Kalorienverbrauch hat als du, also einfach schon allein aufgrund unserer Statur und unseres Körpergewichts, ja, aber das Protein aus Mandeln muss man sich auch leisten können, weil wo das Protein bei der Mandel mitkommt, kommt eben auch noch eine sehr, sehr hohe, Fettzufuhr dazu, weil Mandeln sind einfach sehr hochkalorisch aufgrund ihres hohen Fettanteils. Und ich glaube, deswegen können wir auch hier einen wunderbaren Bogen schlagen dazu, warum Proteinpulver an so einer Stelle eben sehr, sehr sinnvoll ist, weil es ein sehr reines Produkt ist. Also rein im Sinne von der Makro... Die Makronährstoffverteilung innerhalb von Proteinpulver ist sehr sauber, nämlich es ist hauptsächlich Protein drin. Und zwar normalerweise, wenn es ein gutes Produkt ist, also ein hochqualitatives Produkt, haben wir auf 100 Gramm Pulver 83 Gramm Protein. Und deswegen würde ich auch sagen, es ist so sinnvoll, Protein gerade in die Ernährung, egal ob übrigens vegetarisch oder nicht vegetarisch zu integrieren, weil wir so eben sehr entspannt den Proteinanteil unserer Ernährung hochfahren können, ohne darauf achten zu müssen, okay, welche anderen, also, welche Zusatzkolorien bekommen wir hier mit unserer Ernährung mit rein, die wir eigentlich in dem Moment vielleicht nicht brauchen oder gar nicht wollen. Obgleich natürlich die Mikronährstoffverteilung hier nicht mit beachtet wird. Also, Normalerweise ist in Proteinpulver jetzt nicht zwangsläufig irgendwelche Spurenelemente oder irgendwelche Mikronährstoffe zugesetzt. Das heißt, wir sprechen hier jetzt nicht darüber, ob Proteinpulver genauso gesund ist wie ein Stück Brokkoli, das natürlich ganz andere Elemente noch mitbringt. Aber wenn es nur ums Protein geht, ist das Proteinpulver sehr, sehr sinnvoll. Für mich zumindest.
0: Ich stimme dir dazu, Nadine, das Tolle auch im Proteinpulver ist jetzt, dass du einerseits sehr zielgerichtet ausschließlich oder fast ausschließlich Protein zuführen kannst und andererseits gleichzeitig andere Mahlzeiten mit Proteinpulver bereichern kannst, um da Proteine reinzubekommen, wo du sonst vielleicht kaum bis wenig Proteine drin hast. Stichwort Haferflocken, so zum Frühstück genau. und dergleichen. Da bin ich ein großer Freund davon, da Proteinpulver mit hinzuzufügen, weil du so quasi den, den Bedarf an, an Proteinen deckst. Einen wichtigen Punkt finde ich noch, du hast eingangs ja gesagt, wir sollen auf eine Eiweißzufuhr, das ist auch eine Supplementierung mit, mit Protein achten, weil unsere Mahlzeiten heutzutage sehr Kohlenhydrate-lastig sind. Mhm. Und was ich mit Kohlenhydrate verbinde, also meine Erfahrung ist, dass wenn man stark Kohlenhydratelastig ist, dass man eigentlich, dass man sehr schnell wieder Hunger bekommt. Also ich, ich, ich könnte darauf schwören oder bilde mir ein, dass Nudeln alleine, dass Kartoffeln alleine, dass Reis alleine, würde ich mal behaupten, äh, auch sehr appetitanregend ist. Ich denke da auch an Junkfood und, und, und dergleichen. Das mm. ne, dass ein hoher Teil an Kohlenhydraten auch sehr appetitanregend ist und eiweise, sagt man auch nach und die Erfahrung habe ich auch gemacht, ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast, auch sehr, sehr lang anhaltend sättigend sein kann.
1: Interessant, ich glaube, also aus einer, na, also ich finde es gut, dass du vorher gesagt hast, wir sind keine Wissenschaftler, dennoch beschäftigen wir uns ja sehr intensiv damit. Ähm, ich glaube, du sprichst dir gerade mehrere Aspekte an, die da ganz, ganz wichtig sind. Zum einen, ähm, nämlich der Thermic Effect of Food der besagt, wie viel Energie der Körper dafür braucht, um bestimmte Makronährstoffe zu verdauen. Und der ist bei Protein am höchsten. Der Körper braucht am meisten Energie und am längsten Zeit auch, um Protein für den Körper zu verwerten. Das bedeutet, wenn wir Protein zu uns nehmen, sind wir automatisch länger gesättigt, weil der Körper einfach länger braucht, um das zu, äh, zu verdauen. Das ist auch ein gutes Stichwort für alle, die sagen, ah, ich will ein bisschen auf meine Kalorien achten. 30 der aufgenommenen Kalorienmenge durch Protein, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt ein, weiß ich nicht, ein Stück ähm, Hähnchenfleisch, da haben 100 Gramm normalerweise so um die 108 Kalorien, ähm, brauchen wir schon 30 dieser Kalorien, also gut 33 Kalorien äh, braucht der Körper schon dafür, um diese 100 Gramm Hähnchen zu verarbeiten. Bei Kohlenhydraten ist es deutlich weniger, bei Fett ist es am wenigsten. Zeit und Energie der Körper braucht, um sie zu verwerten. Den anderen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist die der Aspekt von Palatability. Also das bedeutet, wie schmackhaft ein Essen ist. Also das ist ein, das ist ein chemischer Prozess, der ähm, im Kopf stattfindet, wo es darum geht, wie gut ein Essen schmeckt oder welche, welche verschiedenen Geschmacksnerven angesprochen werden, dass wir hungriger bleiben, beziehungsweise, dass wir Lust haben, deutlich mehr über unseren tatsächlichen Bedarf zu essen. Und das sind vor allem. Dinge, die besonders gut mit Kohlenhydraten eben funktionieren. Also Chips zum Beispiel, also alles, was so Fastfood ist, alles, was frittiert ist, ähm Zucker zum Beispiel, also alle diese sehr starken Geschmacksträger sorgen dafür, dass wir deutlich mehr essen, als wir eigentlich brauchen würden. Auch damit kann man natürlich wunderbar mit Proteinpulver entgegenwirken.
0: Ja, spannend. Äh, spannend finde ich vor allem auch, äh, dass du sagst, ähm, quasi dieser, dieser, dieser Thermic-Effekt und dieses. 100, wenn wir an 100 Kalorien und, und durch Eiweiße würden schon ein Drittel, äh, quasi wieder im Rahmen des Stoffwechsels draufgehen für die Verbrennung mm. die Verarbeitung im Körper?
1: Ja, ja, das ist richtig spannend. Das machen sich auch ganz, ganz viele Menschen zu nutzen, die gerade in Diät sind. Das ist auch ein großer Werbeslogan, ähm, für alle. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Momentan ist rasiert so durch die Social Media dieser große Trend des Proteinfastens, ähm, wo man quasi innerhalb eines selbstbestimmten Fensters von sechs bis zehn Stunden Nahrung konsumiert und auch hier natürlich sehr proteinhaltig, während der anderen Stunden des Tages aber entweder komplett fastet oder eben nur Protein zu sich nimmt, was natürlich den Vorteil hat, erstmal wir wären gesättigt, weil Protein eben sättigt, dann versorgen wir unseren Körper permanent mit Protein und dann haben wir eben nochmal den, den positiven Effekt, dass wir einen Teil der Kalorien schon wieder verbrauchen, schon allein, um eben dieses Protein zu verwerten. Das heißt, wir nehmen am Ende des Tages in der Bilanz weniger auf oder verwerten weniger, als wir tatsächlich aufgenommen haben. Und ich glaube, also dass dieses, diesen Trend kann man diskutieren, der hat auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Aber was einen ganz wichtigen Aspekt, den er mitdenkt, ist nämlich, dass der ganze Körper den Tag über mit Protein versorgt werden muss. Und das ist... Für mich immer wieder eine Herausforderung, ich weiß nicht, Christoph, wir hatten ja letzten Mal schon gesprochen über, dass du morgens in deine Haferflocken schon Protein reinpackst, dass du da mittags und abends drauf achtest, aber wie ach, also wie genau gehst du davor, um zu sagen, okay, ich, ich, ähm, ich achte darauf, dass mein Körper den ganzen Tag über genug Protein erhält?
0: Ja, also ähm, der Grund Nummer eins, wieso wir das machen, denke ich, und wieso wir auch so sehr darauf achten ist, weil wir Fitness betreiben und Muskel aufbauen wollen und es ist zumindest für uns unumstritten, dass für einen Muskelaufbau eine ausreichende Zufuhr und Versorgung der Muskulatur äh, mit Eiweißen gewährleistet werden muss. Und Pi mal Daumen, da können Sie auch die Meinung mal unterscheiden, sagen die einen von 1,5 bis 2,2 Gramm pro Körpergewicht äh, oder äh, Eiweiß pro Körpergewicht. Ich habe für mich da quasi festgestellt, dass ein guter Referenzwert für jemanden, der aktiv Sport betreibt und vor allem Muskelaufbau betreiben möchte, zwei Gramm äh, Eiweiß pro Körpergewicht sind. Das heißt, bei jetzt um einfach mal zu rechnen, bei knapp 90 äh, Kilogramm sind das 100 Gramm am Tag. Und ich stelle mir jetzt die Frage, okay, wie kann ich das möglichst verteilt äh, zu mir führen, um das nicht auf einen Schlag zu machen? Und das geht Fast nicht anders, als darauf zu achten, nach der Uhr. Ich versuche alle drei Stunden eine Mahlzeit zu mir zu nehmen. Das sind dann sechs bis sieben am Tag. Neben Hauptmahlzeiten kleine Minimalzeiten, auch mal ein Shake, um quasi durchgehend den, den Körper durch die Zufuhr durch den Konsum von Eiweiß mit äh, Eiweiß als Nährstoff äh, zu versorgen. So im Kaffsport und im Bodybuilding sprechen auch viele davon, dass der Körper immer versorgt sein muss mit Eiweißen, um in Anführungszeichen anabol zu bleiben. Also um äh, quasi immer mit, mit Nahrungsmitteln zu versorgen, mit Eiweiß zu versorgen, um anabol zu bleiben, das heißt um Muskelwachstum zu fördern, um die Muskeln, zu, zu unterstützen in ihrer Regeneration und in ihrem Wachstum. Soll heißen, wenn ich faste, zum Beispiel jetzt über den ganzen Morgens nur esse, sondern erst abends wieder, dann setze ich den ganzen Tag den Körper einem Stress aus, weil, ich, weil er einen Mangel hat, weil er ja Nährstoffe braucht, weil er Nährstoffe haben will und braucht und ich ihm diese nicht zuführe. Und indem man alle drei Stunden eine kleine Mahlzeit zu sich nimmt oder zumindest Eiweiß zu sich nimmt, stelle ich sicher, dass ich die Muskulatur über den Tag verteilt durchgehend mit Eiweiß versorge.
1: Sehr nice, ja. Und hast du da irgendwie bestimmte, bestimmte Zubereitungsarten? Also wenn ich da an mich selber denke, ähm, abgesehen davon, dass man Proteinpulver relativ problemlos überall reinrühren kann, finde ich es auch echt richtig cool, dass man auch zum Beispiel, wenn wir da wirklich so ein bisschen backaffine Menschen da draußen haben, dass man in jedem Gericht eigentlich, und das geht wirklich das gilt für alles, ein Drittel des Mehls immer mit Proteinpulver ersetzen kann. Dadurch haben wir automatisch niedrigeren Kohlenhydratanteil und einen höheren Proteinanteil, weshalb dann die, äh, die Backprodukte deutlich besser für eine Sättigung sind erstmal und natürlich auch deutlich besser dem Muskelwachstum zuträglich sind. Dafür muss man nämlich gar nicht immer so viel Geld ausgeben in den ganzen Supermärkten für irgendwelche fancy Proteinprodukte, die dann irgendwie zwei Gramm mehr haben als das handelsübliche Produkt. Sondern man kann einfach, egal ob es Süßspeisen sind, wie Puddings zum Beispiel oder Brötchen oder Kuchen oder auch tatsächlich einfach mal Tomatensauce mit neutralem Proteinpulver proteinreicher machen. Und so finde ich es zum Beispiel richtig einfach, einfach zu sagen, okay, alles, was ich selber konsumiere, was ich selber zubereite, gestalte ich ein Proteinreich und damit habe ich automatisch schon einen deutlich höheren Proteinanteil in meiner Ernährung. Als ich es haben würde, würde ich jetzt die Tomatensauce einfach nur als Pesto zubereiten. Siehst du das ähnlich?
0: Wichtiger Punkt. Ich betone immer wieder, dass es auch Nahrungsergänzungsmittel und nicht Nahrungsersatzmittel heißt. Absolut. Und ich bin ein großer Freund davon. Ähm, Frühstück ist meine Ausnahme, aber die Hauptmahlzeiten mit, ähm, also ohne Proteinpulver, zu gestalten mit natürlichen, in Anführungszeichen, natürlichen Eiweißquellen. Das heißt, ich habe mittags Reis mit Hähnchen, ich habe abends mittlerweile Reis mit äh, Magerquark und lediglich mein Frühstück äh, supplementiere ich mit einem Scoop ähm, Eiweißpulver. Wobei ich da auch schon überlegt habe, das mal mit einem Magerquark äh, zu machen, statt mit einem Pulver. Für die Zwischenmahlzeiten, das heißt zwischen Frühstück und Mittagessen, da habe ich einen Shake, einen Proteinkaffee shake für nachmittags habe ich noch mal ein bisschen körnigen Frischkäse. Und für abends, für nach dem Training, habe ich unmittelbar für nach dem Training äh, noch mal einen Eiweiß, äh, Eiweiß-Shake. Aber dazwischen, auch noch mal abends, kurz vorm Schlafengehen in Anführungszeichen, habe ich noch mal äh, ähm, so ein Käse, also so etwas milderen Harzer, mhm. Harzer Käse. Also ich versuche die Hauptmahlzeiten durchweg mit, mit ähm, vollen Mahlzeiten, ausgewogenen Mahlzeiten abzudecken. Und das, was man so zwischendurch mit einschieben muss, damit man anabol bleibt, das versuche ich mit, äh, vor allem, das versuche ich mit Proteinpulver zu ergänzen.
1: Ich finde, abschließend stellen wir ganz gut fest, wie die Unterschiede sind auch zwischen vegan- slash vegetarischer Ernährung und eben omnivorer Ernährung, wo es eben auch deutlich einfacher ist, die Hauptmahlzeit mit natürlichen Proteinquellen zu, ähm, zu gestalten, wo wir eben so Sachen wie natürlich Magerquark, ähm, alle anderen Milchprodukte aber eben auch solche Sachen wie Käse, Harzerkäse natürlich sehr, sehr proteinreich und fettarm ist. Und natürlich Fleischprodukten sind absolut großartige Proteinquellen, die sich allerdings für vegane und vegetarische Ernährung insofern nicht eignen, als dass sie einfach gegen die moralischen und ethischen Vorstellungen gehen. Und gerade hier muss man diese für sich individuell entscheiden, okay, inwiefern möchte ich mich einfach hier für das Tierwohl einsetzen und eben meinem Körper aufgrund, also mit, mit Hilfe von veganem Proteinpulver oder eben auch vegetarischem Proteinpulver, je nachdem, welche Ernährungsform man hier folgt, ähm, hier den Protein- bzw. den Muskelwachstum unterstützen und inwiefern sage ich, okay, ich ernähre mich omnivor, diese und jene Möglichkeiten habe ich demnach und kann deswegen auf Proteinpulver mehr oder weniger in diesem Fall verzichten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wunderbares Schlusswort. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten heute um das Thema hier mal zwischen zu stoppen. Wir werden auf jeden Fall nochmal in der nächsten Folge weiter drüber quatschen, weil ich stell fest, da haben wir einfach noch ganz viele Sachen noch gar nicht angesprochen. Das werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall tun und hoffen, ihr habt bis jetzt uns schon folgen können und habt ein paar neue Erkenntnisse für euch mitnehmen können. Und ich würde sagen, Christopher, wenn du jetzt nichts wirklich die noch auf der Seele brennt, würde ich an diesem an dieser Stelle einen Punkt machen und nochmal ein kurzes Wort an dich übergeben, bevor wir uns in der nächsten Folge wieder hören.
0: Ja, vielen Dank. Eigentlich hast du das Schlusswort schon gut auf den Punkt gebracht. Ich kann mich dem voll anschließen. Das Thema ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich freue mich auf die nächste Episode mit euch, mit dir, Nadine. Und bis dahin, bleibt stabil, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.